0: Er was eens een plant, de papaverplant om precies te zijn. Uit die plant kon opium worden gewonnen. En dat was het begin van een lange geschiedenis vol handelsoorlogen, wetgeving en uitvindingen.
1: In de 19e eeuw krijgen we ook de zuivere stof geïsoleerd uit opium en als eerste morfine. Nou, die zuivere stoffen die zijn veel krachtiger en sterker. En daar moet men mee leren werken. Nou, op het moment dat men dat onder de knie krijgt, gewoon met poedertjes, wordt de injectiespuit uitgevonden.
0: Dit is Twan Pieters. Hij is hoogleraar aan de Universiteit Utrecht, gespecialiseerd in de geschiedenis van farmacie en de voorzitter van het Nationaal Farmaceutisch Museum. Hij gaat mij zo alles vertellen over de geschiedenis van opioïden vanaf de 16e eeuw. Maar we moeten eerst nog een stuk verder terug in de tijd. Want mensen wisten de opium uit die papaverplant al ver voor de 16e eeuw te gebruiken.
2: We weten dus dat het oudste gebruik van de slaapbol al van even na 6000 voor Christus was. En dat was rond de Middellandse Zee. De oudste medicinale teksten, daar komt overal al papavering voor.
0: Dit is De Pijngrens, een podcast van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie. Ik ben Malou en in deze serie duik ik in de wereld van de opioïden. Samen met experts, artsen en patiënten kijk ik naar de rol van opioïden in de Nederlandse geneeskunde. Want waarom zijn opioïden belangrijk en waar liggen de risico's? Welke zorgprofessionals en instanties spelen hier een rol in? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat we in Nederland verstandig met opioïden omgaan? In deze tweede aflevering duiken we in de geschiedenis van opioïden en die geschiedenis begon dus bij een plant. Ik zoek daarom Arend Wakker op in de Hortus Botanicus in Amsterdam. Hallo. Arend Hallo. Hallo. Arend is daar rondleider en weet echt alles over planten. Er wordt wel
2: uh, boom gezaagd, zoals je hoort, met een mooie akoestiek op de achtergrond. Maar... Dat is wel passend, toch? Oh, zeker passend. Niet dat de hele hortus weggezaagd gaat worden. Maar...
0: <laughs> dat is goed om even te zeggen. Ja, ja de bomen blijven.
2: En de bomen blijven, ja. ja. En ja. de hortus blijft uiteraard. En dat is eigenlijk wel bijzonder, want dit is een hele oude hortus.
0: Hoe oud is deze hortus? De hortus
2: is, hij dateert op deze plek uit de tweede helft van de 17e eeuw.
0: Op historische gronden begeven we ons. Zullen we even een kijkje gaan nemen. Arend neemt me mee naar de plek waar de papaverplant normaal gesproken bloeit. Maar ik ben er in de herfst, dus ik kan hem helaas niet zien. Gelukkig heeft Arend allerlei foto's bij zich van de papaverplant en de opiumoogst.
2: Uh, hier zien we een foto van de opiumoogst in Afghanistan. Je ziet hier uh, witte bloemen. En dan zie je die hele grote groene knoppen. Dat zijn eigenlijk zijn dat vruchten ervan. De onrijpe vruchten worden opengesneden. En dan komen er eigenlijk van die vieze druppels... Een beetje wittig sap komen eruit. Het ziet
0: er niet heel lekker uit
2: nee, zo. het ziet er niet heel lekker uit. Het is ook, uh, maar ja, het is maar net wat je lekker vindt natuurlijk. Uh, dat sap wordt gewonnen. Dat wordt bij elkaar. Het wordt geschraapt op een soort uh, blikken ijzertje. En dit is eigenlijk de ruwe opium. Uh, later wordt hij nog nagedroogd.
0: En, want het is dus eerst dus in die dikke druppels komt het eruit. Dan wordt het in een soort moes eraf geschraapt. En ja. uiteindelijk worden die deeltjes gedroogd.
2: Ja, die worden gedroogd. En je kunt ze dan of direct eten natuurlijk. Of je kunt ze roken. Roken is pas later eigenlijk ingekomen. Maar er was al heel lang in de oudheid... is gezien dat de papaver, die slaapbol... dat als je dat gaat eten, dat je dan makkelijker kan slapen. Maar ook dat pijn verdwijnt... Uh, dat je verlamd kan raken en dat je allerlei mooie visioenen gaat krijgen. En dat visioen, dat is eigenlijk het hallucinogene effect. Uh, en daar is het eigenlijk het meest bekend voor geworden.
0: De opium uit de papaverplant kan dus heel wat bij je losmaken. En het is niet de enige plant met een bijzondere werking in de hortus. We lopen naar de tropische kas waar hij me nog meer van die medicinale planten laat zien. Oh ja. Hier is wel inderdaad meteen een andere uh, luchtkwaliteit.
2: Ja, nou ook een luchtkwaliteit, ja. Het is warm en vochtig. Het is de, eigenlijk een tropische regenwoudkas.
0: Wat een verschil.
2: Ja, ja ik vind dit wel heerlijk, die warme temperatuur. Ik denk dat mijn voorouders ergens in de tropen geleefd hebben. Ik vind het heerlijk.
0: Welke medicinale planten groeien er eigenlijk allemaal hier in de hortus? Ja.
2: Hier hebben we bijvoorbeeld een koffieplant staan. Nou zul je zeggen, een koffieplant is niet medicinaal. Maar het is natuurlijk wel wat je noemt een psychoactieve plant. Nou, je gaat er helderder van denken, slaap wordt verdreven, je wordt er fitter van. En dat is een medicinale werking, zou je kunnen zeggen. En zo werd het in de middeleeuwen of in de 17e en 18e eeuw werd koffie ook voorgeschreven door de dokter. Dan lopen we even door, Gember, dit zijn gemberplanten. Gember is natuurlijk eigenlijk ook een oude medicinale plant. Zeker in de 17e en 18e eeuw werd dit gebruikt om de spijsvertering te bevorderen. En het bevorderen van de spijsvertering was zonder meer een medicinale toepassing. Hier, de abrus precatorius, daar komen boontjes aan en die boontjes kunnen dodelijk vergiftig zijn. Dat zijn zwart rode boontjes en die boontjes zijn eigenlijk direct dodelijk als je die gaat lekker inslikt, je koud ze. En dan val je om.
0: Maar we hebben het over medicinaal. Dus, beter. Okay, dus we gaan om... snel weg bij deze plant.
2: Deze, deze planten die slaan we over. Je hebt helemaal gelijk.
0: Van de ene plant word je slaperig, van de andere juist weer fit. En van weer een andere val je direct dood neer. Nou, dan is het toch vrij handig om te weten welke plant wat doet. Maar hoe kwamen mensen er vroeger naar nou achter hoe zo'n plant werkt? Blijkbaar is er ooit iemand geweest die zo'n gekke papaverbol zag en dacht. Hey, laat ik hier eens even een scherp mesje insteken om te kijken wat eruit komt. Arend heeft wel een goede theorie over hoe dit eraan toe ging.
2: Als je afhankelijk bent van al de planten uit de omgeving... dan wordt er natuurlijk heel veel geprobeerd. Kijk naar wilde dieren. Die lopen een beetje speurend door het oerwoud. Hier eten ze een beetje, daar eten ze een beetje. Klein blaadje, ze snuffelen en dan lopen ze weer verder. En zo liepen wij vroeger natuurlijk ook in het bos rond. Hier en daar aten we wat. En soms zag je dat er mensen uit de groep omvielen of ziek werden... En als je op elkaar let, en wij zijn natuurlijk een hele sociale soort... dan weet je dat de plant die daarvoor net gegeten werd, daar blijf je dan af. En als diegene bijvoorbeeld eerst pijn had en op een gegeven moment verdwijnt die pijn... dan zien de andere mensen dat ook. En op een dergelijke manier worden al dit soort effecten gewoon door trial en error ontdekt. En eigenlijk opgeslagen in de kennis van met name de oudere mensen van de groep waarin je leeft. En... En het feit dat de oudere mensen überhaupt nog in leven waren... dat maakt ze al een betrouwbare bron van kennis. En op die manier zijn we dus ook achter die kennis van medicinale planten gekomen.
0: En geldt dat ook voor het opium? Is daar iets over bekend hoe achter die werking is gekomen?
2: Nee, dat weten we niet. We weten het wel dat in de oudste medicinale teksten... daar komt overal al papavering voor. Teksten en afbeeldingen uit het nabije oosten, dus Irak zeg maar... ...is het al wel in een godsdienstige context staan die dingen. En dat suggereert dat de mensen die die slaapbol hadden ingenomen... ...dus een soort priestelijke functie hadden. En dan zit je natuurlijk toch te denken aan die roestverwekkende eigenschappen. Zij zagen dingen die andere mensen niet zagen. Ze konden daar mooi over vertellen. En dan kun je dus voorstellen dat in een of andere uh, godsdienstige rieten... Uh, ...door die priesters die slaapbol werd ingenomen. En ja... En en voor de rest weten we dat natuurlijk niet. Maar dat is wel de context van het oudste gebruik van de slaapbol.
0: En wanneer was dat dan ongeveer?
2: Die oudste inscripties zijn dateren van zo'n 3000 voor Christus. Maar we weten dus dat het oudste gebruik van de slaapbol... al van even na 6000 voor Christus was. En dat was
0: rond de Middellandse Zee. De opium uit de papaverplant is niet de enige stof met deze werking. Andere bekende zijn de peyote of de Liaan. Die liaan wordt gebruikt om ayahuasca te maken. Arend neemt me mee naar zo'n liaan om me meer te vertellen over wat ayahuasca precies doet.
2: En deze is familie van de Banistopterus liaan. En de Banistopterus liaan groeit in Zuid-Amerika in het regenwoud. En dat is eigenlijk het basisingrediënt voor ayahuasca... Uh, nou dat is een, het is een zeer sterk middel. De roes kan soms een, een dag lang duren of nog langer. Waarbij je dan ook moet uitkijken afhankelijk van je geestelijke gesteldheid. Of het een slechte of een goede roes wordt.
0: Wat is nou eigenlijk de werking van dit soort planten?
2: Nou, de werking van dit soort planten in het algemeen, tenminste die roesverwekkende planten... Is, uh, dat is dus hallucinogen. En een hele mooie term daarvan is uh, entiogeen. En entiogeen betekent de God in jezelf opwekkend... En dat suggereert dus dat er een God in jezelf huist... waar je normaal gesproken niet het bewustzijn over hebt... en waar je ook geen contact mee hebt. Maar na inname van deze middelen... en dat kan dus slaapbol zijn, dat kan ayahuasca zijn... dat kan ook pejotel zijn en nog andere dingen... dan komt die God in jezelf, wordt losgemaakt... en daar kom je dan mee in contact. En je kunt dus praten, je kunt ook vragen stellen aan de God in jezelf... en die kan dan richting geven... En dan heb je natuurlijk eigenlijk een soort shamaan functie. Want aan de god kan je vragen van hoe moet dat met het dorp verder? Moeten we doorgaan met de oogst of moeten we iets anders gaan doen? Is dat dat gekke jongetje uit die stang, is die nou bezeten door een demon of is dat niet? Dat zijn allemaal de basale vragen die je dan kunt stellen en daar komt dan wel of niet een antwoord op.
0: Opium heeft dus ook die entheogene werking en werd al eeuwen voor Christus door allerlei stammen en volken gebruikt. Mensen kwamen er toen ook al snel achter dat opium heel veel andere handige werkingen heeft. Twan Pieters vertelt me in zijn kantoor in Utrecht over de bekende Romeinse arts Claudius Galenus. Hij deelde opium in de 2e eeuw uit alsof het een soort wondermiddel was.
1: Die uh, Galenis die verpakte opium in een totaalmedicijn. Dus die had echt een soort panacee, kon je overal voor gebruiken... van hoesten, van koorts, van uh, had je buikloop... Overal uh, zou het tegen helpen. Uh, slaapmiddel, het is natuurlijk een goed slaapmiddel. Dus je kan best wel voor veel dingen gebruiken. Hij gebruikte dat ook bij de keizer. Die nou behoorlijk uh, bij de les gehouden werd. Want die moest natuurlijk heel druk bestaan. En om zijn slaap te bevorderen en zijn conditie kreeg hij opium voorgeschreven. En dan in de vorm van teriyak.
0: Teriyak is een middel dat bestaat uit 50 ingrediënten waarvan opium een van de belangrijkste is. Het wordt ontzettend populair vanaf de tweede eeuw. En vanaf de 17e eeuw komt er in het medicijnkastje... een belangrijk ander middel bij, laudanum, een opiummengsel. Opium wordt dus steeds belangrijker in pijnbehandeling. In de 19e eeuw zijn er vervolgens een hoop nieuwe uitvindingen... waardoor het gebruik van opioïden zich supersnel kan ontwikkelen. Dat begint in 1805, wanneer er wordt ontdekt... hoe je het werkzame stofje uit die opium kunt halen. Dat noemen we ook wel isoleren. In uh,
1: 1805... Uh, dan is er een apothekersleerling in Duitsland, Turner. en die, uh, ja, of dat nou per toeval is geweest... maar die is in ieder geval aan het experimenteren... in het laboratorium van de apotheek. En uh, die gooit daar wat bestanddelen, wat uh, zuurtjes uh, bij en, en noem maar op. En heeft op een bepaald moment letterlijk het werkzame bestanddeel... uit die opium geïsoleerd en noemt dat... Morfine. En waar komt die naam vandaan? Natuurlijk van Morphuis, de god van de slaap.
0: We kunnen dus opeens precies die stof die pijn verlicht uit die opium halen en puur gebruiken. Morfine is daarmee geboren en dat creëert heel wat mogelijkheden voor artsen.
3: Er was eigenlijk niks om patiënten te verdoven, zeg maar. Het enige wat je had was, was alcohol of iets dergelijks, of ether. Maar we hadden nog niet echt goede sterkwerkende pijnstillers. En dat is pas gekomen nadat we uit dat opium morfine konden maken. En dat, ja, dat, is, dat, dat deden apothekers, dat is nog steeds zo. Maar die hebben dat toen ontdekt dat dat kon. En, en, zo, en zo zijn er steeds meer sterkwerkende uh, uh, zijn ze dat gaan gebruiken.
0: Je hoort hier anesthesioloog en pijnspecialist Xander Zuidma... die ook al in de eerste aflevering te horen was... Hij vertelt mij dat er in de 19e eeuw zelfs handelsoorlogen werden gevoerd om opium. Het probleem van opioïden is eigenlijk ontstaan toen mensen
3: doorkregen dat opium dat dat gewoon een heel lekker stofje was. En uh, dat, dat opium dat, uh, werd toen de tijd, praat je over uh, 1840, 1860, werd verscheept vanuit India naar bijvoorbeeld China. Nou En zoals alles eigenlijk, als je dingen niet goed begrijpt in de wereldeconomie... ...heeft te maken met liefde, met geld of met uh, macht. Nou, in dit geval had het te maken met geld. Omdat het Britse koninkrijk toen de tijd had een negatieve handelsbalans... ...ten opzichte van China en dat wilden ze veranderen. En toen hadden ze ineens, hé, hey, dat opium, dat is wel een mooi spul. Da daar kunnen we goed handel mee drijven. Nou, en zo is dat uh, van het Britse koninkrijk... Koninkrijk naar China overgeheveld. Uh, maar dat spul was hartstikke verslavend. En dat kwamen die Chinezen ook al heel snel achter. Dus die wilden dat eigenlijk niet in hun land hebben. En zo zijn er de, om die reden zijn er zelfs oorlogen uh, ontstaan uh,
0: tussen China en het Britse Koninkrijk. Bij de handel in opium stond er veel geld op het spel. En dus werd er hard om gevochten. In de medische wereld leerden artsen ondertussen werken met morfine. En er is een belangrijke nieuwe uitvinding. Op het moment dat men dat onder de knie krijgt,
1: gewoon met poedertjes... wordt de injectiespuit uitgevonden. En uh, de injectiespuit die wordt gezien als een soort toonbeeld van de moderne geneeskunde... Uh, waar artsen zich graag mee laten zien. Uh, die gaan morfine meer gebruiken in de injectiespuit... Um, en dat is natuurlijk een heel krachtig middel, maar dat maakt ook indruk. En uh, steeds meer patiënten gaan daar gebruik van maken, ook artsen zelf.
0: Want die aderen, daar zitten meteen in die aderen, dus ja. het werkt meteen.
1: Het werkt meteen krachtig op uh, zware pijn. Het wordt ook steeds meer een uh, middel wat op de grensvlak van medisch en niet-medisch gebruik ingezet wordt. Uh, het, uh, het is overal uh, kan je het krijgen, hè, dus er is nog geen regulering op. Je ziet dat bijvoorbeeld vrouwen uit gegoede klasse het spuiten van morfine ook tijdens theekwantjes gaan doen. Tijdens die 19e eeuw wordt eigenlijk verslaving pas als eerste een beetje als een probleem geduid. We gaan leven op de klok in de 19e eeuw. Dus je moet op tijd op je werk zijn. Je moet, dus alles wordt veel meer gereguleerd. Dat betekent dat verslaving dat dan een probleem gaat worden. En dat ook artsen dat op het lijstje zetten: van God, daar moeten we wat mee.
0: Aan het begin van de 20 e eeuw is er een steeds grotere roep naar wetgeving voor opioïden, vooral in Amerika. In Nederland duurt het allemaal wat langer. De gezondheid van de bevolking was namelijk niet het enige belang.
1: Die hele, uh, je zou kunnen zeggen, die koloniale onderneming voor een gedeelte wordt gefinancierd door de opiumhandel in Indonesië. Nou, dat geld wil je niet kwijt. Uh, en Nederlanders zijn natuurlijk altijd op de handel uit hè, en altijd centjes aan tellen. Dus ook in die periode en uh, moeten op een paar momenten onder diplomatieke druk bakzeil halen. En uh, dat gebeurde dus in 1919, pas vergeleken bij een Amerika is dat al veel eerder, die lopen echt 15 jaar
0: voor met wetgeving. In 1919 krijgen ook wij dus een opiumwet. En daardoor kun je opioïden alleen nog maar op recept krijgen bij de apotheek. Het gebruik wordt vanaf dan veel meer gecontroleerd.
1: Wat je ziet, hè? dus uh, we krijgen dat nieuwe regime zou je kunnen zeggen. Die nieuwe regulering vanaf de jaren 20. En uh, er wordt ook steeds... Eh, waarschuwender geschreven over deze middelen... Eh, dat er een soort eh, opiofobie, eh, morfinefobie ontstaat. Eh, dus eigenlijk eh, voor patiënten een situatie gaat ontstaan... Eh, dat ze veel meer pijn moeten lijden dan daarvoor. Omdat namelijk de toegang veel meer gereguleerd wordt. Dus, en mensen voorzichtiger gaan voorschrijven. Want als je onvoorzichtig voorschrijft, krijg je een tikje op je vinger van de inspectie.
0: Wetenschappers zijn ondertussen druk bezig om nieuwe middelen te ontdekken. Ze hopen zo het gouden middeltje te vinden dat even goed werkt... maar zonder al te veel bijwerkingen. Dat blijkt alleen nog niet zo makkelijk. In de jaren twintig wordt namelijk eerst heroïne geïntroduceerd... en vervolgens wordt ook oxycodon ontdekt. En als we het hebben over bijwerkingen, dan zijn dit nou niet de beste middelen.
1: We hebben uh, nu natuurlijk... Uh... Een heel berucht middel eh, onderdeel van de opioïdecrisis in Amerika. Oxycodon, oxycontin. En eh, dat is geïntroduceerd in de jaren 20 onder de naam Uycodal Door een Duitse eh, geneesmiddelfabrikant. En Uycodal eh, werd op de markt gebracht. En uh, uh, daar werden allerlei ervaringen mee opgedaan uh, waar we eigenlijk van hadden kunnen leren. Dan hadden we de opioïdecrisis kunnen voorkomen. Maar helaas amnesie, het vergeten van zaken uit het verleden, komt ook in de geneeskunde voor. Uh, Hitler zelf heeft Eikodal overmatig gebruikt met uh, verslavingsverschijnselen, uh, etc., uh, weten we inmiddels uh, uit zijn uh, uh, biografieën, et cetera. Uh, dus we hadden moeten weten, uikodal moet je gewoon links laten liggen.
0: Uikodal, oftewel oxycodon, verdwijnt na de oorlog uit Europa. Maar dan is er in 1980 een nieuwe uitvinding die opioïden zoals oxycodon weer een kans geeft.
1: In de jaren 80 komt er een nieuwe toedieningsvorm op de markt, uh, zogenaamde... Langzame afgifte-toedieningsvorm. Uh, dus dat zijn tabletten met opiaten waar het werkzame middel langzaam uit vrijkomt, de zogenaamde slow release. Die maken die middelen die voorheen, uh, als het ware, toch een beetje vermeden werden door artsen, of zo lang mogelijk uitgesteld, uh, weer veel makkelijker om voor te schrijven.
0: Je hebt vanaf dan dus slow-release opioïden, oftewel langwerkende opioïden. En je hebt kortwerkende opioïden. Anesthesioloog Xander legt uit wat het verschil precies is. Langwerkende,
3: dat, dat heeft er met name mee te maken hoe het preparaat in elkaar zit. Dus heb je bijvoorbeeld morfine, kan snel werken, kan ook langzaam werken. Dat heeft ermee te maken hoe de apotheker zeg maar, het middel maakt. Uh, en datzelfde geldt bijvoorbeeld voor oxycodon. Uh, je hebt oxycodon die langwerkelijk is en je hebt oxycodon die kortwerkend is, maar het is alle twee oxycodon. En dat heeft ermee te maken hoe het geneesmiddel in een bepaalde matrix zit. Die langzaam werkende, die worden heel langzaam afgegeven in de darm. En daardoor is de bloedspiegel die dan ontstaat, die, is, die, die loopt heel langzaam op. Bij snel is dat er niet, er zit geen matrix omheen. Dus het, het middel wordt vrij snel opgenomen in de darm en geeft daardoor een snelle
0: stijging van de hoeveelheid in het bloed. En dat maakt of iets snel of iets langzaam werkt. De langwerkende of langzaamwerkende opioïden worden over een langere tijd afgegeven in je lichaam. Het effect is dus niet in één keer zo heftig en het houdt langer aan. De kortwerkende of snelwerkende opioïden worden juist heel snel opgenomen in je lichaam... en werken daardoor direct en maar kort. Met name die kortwerkende,
3: dat is voor met name operatieve ingrepen heel fijn... omdat je ook weer wil dat de patiënten weer snel wakker zijn... en dat ze goed spreekbaar zijn en dat ze die... Die, die bijwerkingen als hè, verminderde ademhaling, dat die snel over zijn. Dus dat is heel gunstig voor het behandelen van uh, operatieve pijn. Uh, we weten ook dat al die kortwerkende opioïden, dat die sneller leiden tot een afhankelijkheid. Dat die sneller verslavend zijn. Dus dat is weer een nadeel uh, van dat soort stoffjes daarom gebruiken. ze eigenlijk alleen maar rondom uh, de operatie.
0: Opioïden zijn erg verslavend bij langdurig gebruik. En er moet dus heel voorzichtig mee worden omgegaan. Helaas gebeurde dat lang niet overal. In Amerika worden de nieuwe opioïden agressief in de markt gezet... door farmaceuten zoals Purdue Pharma. Dit leidt tot een enorme epidemie. Purdue wilde het populaire opioïd oxycontin ook in Europa op de markt brengen. Dit wordt een tijd lang tegengehouden, maar in 2001 lukt het ze toch. Xander was toen bezig met zijn studie geneeskunde. Toen was ik inderdaad net in opleiding
3: tot, uh, tot arts. Dat was denk ik mijn tweede jaar van, nee, derde jaar denk ik van mijn geneeskundestudie. Er zijn een aantal dingen geweest die hebben gemaakt dat dat, uh, dat, dat enorm een vlucht heeft genomen. En één denk ik, een belangrijke factor daarin is dat er uh, een kwaliteitsindicator kwam vanuit de inspectie van volksgezondheid, dat pijn, dat we dat moesten gaan meten. Uh, en dat dat ook een, een indicator was voor wel of geen goede zorg. Toen was dat zo. Toen werden er door uh, de inspectie een aantal, uh, he, een aantal indicatoren ingesteld. En daar moest je goed op scoren. En dit was met name de pijnreductie. Dat werd meegenomen. De ziekenhuizen met name, of zorginstellingen, die gingen heel erg uh, bekijken van heeft die patiënt wel pijn ja of nee. Dat was daarvoor een stukje minder. Dus het heeft iets goeds gebracht. Nou, de patiënt hadden minder pijn, maar het heeft ook gemaakt dat we veel meer pijnstillers in gaan
1: voorschrijven. Wat we zien is dat naar artsen toe verteld wordt, jullie schrijven veel te um, behoudend voor. Jullie moeten veel sneller uh, ernstige pijn uh, gaan bestrijden met opiaten. Omdat als mensen te lang ernstige pijn hebben, gaan ze hun hele leven chronische pijn krijgen. Dus je ziet dat hele pijnbehandeling wereldwijd... want die mensen komen op internationale conferenties... Uh, daar wordt uh, de boodschap uh, geuit van... we moeten pijn beter bestrijden. In ziekenhuizen gaan we uh, patiënten vragen hoe uh, heeft u de kwaliteit van uw zorg uh, ervaren. En pijn gaat daarin meespelen in de beoordeling van ziekenhuizen. Dus je ziet alle partijen, verzekeraars, uh, ziekenhuizen, allemaal staan in een voorschrijfstand. Terwijl uh, uh, tien jaar eerder stonden ze allemaal in de stand van heel erg beperkt voorschrijven. Pas in 2016 uh, beginnen we echt uh, te erkennen en herkennen dat we risico lopen dat we hier Amerikaanse toestanden zouden kunnen krijgen. Dan gaat ook de minister van Gezondheidszorg gaat een oproep doen uh, om artsen uh, uh, en apothekers aan te geven. Van, ja, doe nou kalm aan met deze middelen, want deze middelen kunnen echt problemen veroorzaken.
0: We beseften dat we in Nederland ook een probleem hebben met opioïden. Daarover hoor je in aflevering 4 meer. In de volgende aflevering gaan we eerst een kijkje nemen naar de opioïde-epidemie in Amerika. Daar is het gebruik volledig uit de hand gelopen en kampen ze met enorm veel verslavingen. Maar wat is daar nou precies gebeurd? Hoe verschilt die situatie van die in Nederland? En wat kunnen we leren van Amerika? Dit was De Pijngrens, een podcast van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie.